0: Fogo
1: é fato. Olá, vamos começando mais um podcast, porque aqui você já sabe, né? Fogo é fato. E temos muitos assuntos para noticiar nessa semana que já vai fechando o mês de outubro. O tempo está passando muito rápido. Então, sem demora, vamos saber dos principais destaques do programa de hoje. Na sua opinião, qual a melhor punição para quem provoca um incêndio florestal? Num país do Oriente Médio, 24 pessoas foram enforcadas, acusadas de terrorismo por terem promovido incêndios no país. Se fosse no Brasil, talvez faltasse corda, não é mesmo? E onde você mora? Tem brigada contra incêndio florestal? Cidade do interior paulista treina servidores para atuarem rapidamente e controlar focos antes que eles destruam ecossistemas. Por falar nisso, na Bahia, o um incêndio no interior do estado deu muito trabalho semana passada para ser controlado e atingiu um parque para ciclistas consumindo 15 hectares de vegetação. E você sabia, nem eu sabia essa, hein, que tem incêndio que é bom para o meio ambiente? É verdade? Vamos falar sobre os vários tipos de incêndios florestais que talvez você não conheça. Vamos nessa?
0: Está no ar o podcast Fogo é Fato, um oferecimento da Exito Fire, fabricante de equipamentos para o combate a incêndios agroflorestais. Saiba mais em www.exitofire.com.br Acusados de provocar
1: incêndios florestais devastadores, 24 pessoas foram executadas na Síria, região do Oriente Médio. Elas foram condenadas pela acusação de terrorismo. A divulgação foi feita nesta semana pelo Ministério da Justiça do país. Não foram dados detalhes sobre os executados pelo regime sírio. De acordo com o um Grupo de Direitos Humanos, a Anistia Internacional, a lei síria ainda dá pena de morte para crimes como terrorismo, incêndio criminoso e deserção do exército. A pena de morte é geralmente dada aos cidadãos com um veredito de enforcamento. A informação é do site Monitor do Oriente. E o incêndio que atingiu a Serra da Gibóia em Santa Teresinha, cidade que fica a 200 quilômetros de Salvador, na Bahia, foi controlado pelos bombeiros e quase 100 voluntários que trabalharam no combate à ocorrência. Segundo os militares, os últimos focos foram apagados ainda na quarta-feira, dia 20. Ao todo, cerca de 15 hectares foram destruídos pelas chamas, o fogo começou por volta das seis e meia da manhã e ainda até meio-dia, três hectares de mata já haviam sido destruídos. Foi um negócio bem rápido. O incêndio atingiu a região da Serra da Giboia, em Santa Terezinha. E bombeiros e voluntários tiveram muito que fazer para controlar o fogo. Eles inicialmente começaram com um aceiro, né? que é aquela técnica onde se abre um espaço entre a vegetação para evitar a propagação das chamas. Segundo informações da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, houve cerca de 30 focos de incêndio em vegetação de mata mais alta na região da serra. Na área, funciona um parque para uso de ciclistas. Em vídeos divulgados por voluntários, era possível ver grandes focos de incêndio. Os bombeiros ainda não sabem o que deu origem ao fogo. Lembrando que em janeiro de 2017, o local também pegou fogo. Na ocasião, um carro em chamas foi abandonado e parte da vegetação da Caatinga e do Cerrado foi destruída. A informação é do site G1
0: da Bahia. Você está ouvindo o podcast Fogo é Fato, com o oferecimento da Êxito Fire fabricante de equipamentos para o combate a incêndios agroflorestais www.esitofire.com.br em Itaguaí, interior
1: de São Paulo, foi dado o primeiro passo para a formação de uma brigada de incêndio, de combate ao incêndio. A brigada é muito importante para, em caso de incêndio florestal, o primeiro combate seja feito de forma organizada e eficiente, talvez nem precisando dos bombeiros, já que o fogo pode ser controlado com uma ação coordenada. Para formar essa brigada, lá em Itaguaí, no interior de São Paulo, foram treinados servidores do meio ambiente, da agricultura e também da garagem da prefeitura. O treinamento foi dado pela defesa civil. O instrutor, o soldado Tales Oliveira, dos bombeiros de Piraju, também deu orientações sobre um caminhão adaptado da prefeitura que vai ser usado no combate ao fogo. O soldado disse que a iniciativa de se criar uma brigada é muito importante, pois a cidade e outras cinco da região são atendidas pelos bombeiros de Piraju e até eles chegarem ao local, demora. Segundo informações, a prefeitura ainda vai providenciar os demais equipamentos para a utilização da brigada em caso de incêndio na floresta e também mais treinamento com os demais integrantes que vão fazer uma segunda fase. A informação é do jornal Sudeste Paulista.
0: Você está ouvindo o podcast Fogo é Fato, com o oferecimento da Exito Fire, fabricante de equipamentos para o combate a incêndios agroflorestais, www.exitofire.com.br
1: E hoje vamos falar aqui nesse programa dos diversos tipos de manejo do fogo. Você sabia que, se bem usada, a queimada pode até favorecer o meio ambiente? Pois é. Então vamos abordar cada tipo. O mais famoso é aquele que você escuta aqui todo dia, né? O incêndio florestal, sem controle, bota em risco a vida de pessoas, animais e plantas. Sem falar da poluição do ar, que provoca prejuízos à agropecuária. Pode acontecer também em vegetação nativa ou não. E o que, que causa um incêndio descontrolado desses? Bom, é quando alguém queima a vegetação para rebrotar a pastagem ou para acabar com a vegetação nativa ou mesmo por vandalismo, fogueiras que saíram do controle, queima de lixo muito comum e também o fenômeno natural dos raios. Temos também a queimada controlada. Essa aí é diferente daquela descontrolada. A queima controlada corresponde ao fogo planejado e com controle para o uso da agricultura, da, das pastagens ou até o uso civil. Esse tipo de manejo pode levar também a danos ambientais, como a desertificação do solo e a perda da biodiversidade. A lei prevê a queimada controlada e diz que ela tem que ser feita de forma bastante planejada, com a escolha das técnicas e equipamentos, definição da área, barreiras de aço de no mínimo 3 metros de largura para separar a área a ser queimada, além do treinamento da mão de obra. Temos também a queimada prescrita, você sabe o que é isso? A queimada prescrita é o fogo planejado e com controle, porém com o objetivo de conservação ambiental ou para pesquisas. Também pode ser usado para o manejo em algumas áreas. Esse tipo de manejo do fogo pode ser uma prática vantajosa para a conservação da biodiversidade do cerrado, por exemplo. Isso porque o bioma do cerrado tem a capacidade de adaptação e resistência ao fogo. O manejo deve respeitar a época do ano adequada, além do intervalo entre uma queima e outra. Outro fator importante é o controle do fogo, para evitar que ele se alastre de forma descontrolada. Devido à maior resistência de espécies do cerrado contra as queimadas, o uso desse recurso pode até contribuir para a eliminação de espécies invasoras do local. Temos também o uso tradicional do fogo, esse modelo consiste no manejo realizado por povos tradicionais, as comunidades indígenas, o seu uso tem finalidade de preservação cultural, ele também pode ser destinado à sobrevivência dos povos tradicionais. De acordo com um estudo, o manejo do fogo é uma técnica utilizada pela humanidade desde o seu início. No Brasil, tem registro que indica que comunidade indígena praticava o manejo do fogo há cerca de 1.600 anos. E a prática existe até hoje. O povo indígena caiapó, por exemplo, ele tem benefício do manejo do fogo em áreas de cerrado. A finalidade é o controle de algumas espécies vegetais e o desenvolvimento de outras. Dessa forma, esse tipo de manejo do uso do fogo quer preservar os aspectos socioculturais e ambientais das comunidades indígenas. Temos também o uso do fogo de forma solidária, que também é previsto aí por lei. Ele corresponde a uma prática em grupo, agricultores familiares, por exemplo, em propriedades rurais privadas. A prática consiste no manejo do fogo em uma ou mais áreas agrícolas, desde que o tamanho da área queimada não chegue a 500 hectares. E temos também o ecossistema associado ao fogo, que corresponde à existência do fogo em vegetação nativa, sendo de origem natural ou não, que desempenham funções ecológicas. A ocorrência de fogo no cerrado, por exemplo, pode ser natural ou antrópica, provocada pelo homem. Quando bem administrado, o fogo pode contribuir para a germinação de sementes. Além disso, a nova vegetação, que surge após a queimada, atrai algumas espécies herbívoras. E era isso. Espero ter ajudado você a conhecer os diversos tipos de fogo. Não é só aquele criminoso, descontrolado. Você vê que o fogo também pode ser utilizado para o bem, como foi dito por aqui. A informação aí sobre o tipo de fogo, as diferenças, está no site pressform.info. Por hoje era isso. Até o próximo podcast. E cuidado, hein? Tenha muito cuidado ao acender um palito de fósforo, uma fogueira, porque senão pode provocar incêndio descontrolado. Até
0: lá! Você ouviu o podcast Fogo é Fator. Um oferecimento da Exito Fire, fabricante de equipamentos para o combate a incêndios agroflorestais.